0: Chapitre XXI de Physiologie du jour de l'an Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Physiologie du jour de l'an par Louis Couelac Chapitre XXI Question des entrées Il y a, à Paris, un certain nombre de journalistes, d'auteurs, de flâneurs littéraires qui ont leurs entrées dans les théâtres. Ils peuvent aller, tous les soirs, des Français à la gaieté et de l'Ambigu à l'Opéra, sans que le contrôleur les arrête pour leur demander ce petit morceau de carton vulgairement appelé « contre-marque ». Les buralistes ne connaissent pas la couleur de leur argent. Ce droit, dont ils jouissent, est un droit bien fondé. Il faut qu'un feuilletoniste consciencieux puisse non seulement assister aux représentations nouvelles, mais encore suivre la marche d'une pièce, étudier dans son progrès le jeu des acteurs et constater l'effet d'un ouvrage dramatique sur des parterres différents. Quant aux auteurs, leur privilège se défend par des raisons aussi fortes. Au théâtre, un auteur est chez lui tout aussi bien que l'acteur, tout aussi bien que le directeur. Il serait cruel qu'il ne lui fût pas permis de voir son œuvre. Il choisit ses moments et sa place, et c'est bien. Mais le malheur est que parmi ces messieurs se glissent une infinité de contrebandiers qui ne jouissent pas légalement de leurs entrées, mais qui les usurpent. Ils ont recours à toutes sortes de ruses pour en venir à leur fin. La plupart d'entre eux s'informent des auteurs ou des journalistes qui ne fréquentent pas souvent le théâtre et se présentent effrontément en prenant leur nom. S'ils sont repoussés, ils en sont pour leur courte honte, mais ils réussissent souvent. Le contrôleur ne peut pas connaître les noms de tous les écrivains de Paris. Une fois leur droit bien établi, ces fraudeurs viennent souvent. Ils habituent les employés à leur figure. Ils ont soin de les saluer très poliment en passant. Ils se mettent au mieux avec les ouvreuses en leur prêtant des romans et en leur parlant de leurs perroquets. Les voilà installés. Maintenant que le véritable propriétaire du nom se présente, et il sera vigoureusement repoussé par tout l'état-major du théâtre. Pour être reçu, il sera forcé de faire constater son identité, car lui, qui est fort de sa qualité, n'a jamais fait, pour captiver les bonnes grâces des ouvreuses, tout ce que son sosie a cru devoir faire. Mais ce cas se présente rarement. L'écrivain, homme actif, laborieux, qui ne flâne pas tous les soirs et qui est saturé de comédies ne vient guère au théâtre qu'aux premières représentations. Et ce soir-là, il y vient avec le coupon de loge qui lui a été envoyé par l'administration. Le coupon de loge le couvre comme le pavillon couvre la marchandise, et on ne lui demande pas son nom. Le sosie règne donc en chef et sans partage. Cependant, il a soin de ne pas venir au théâtre le jour des premières représentations. Une ouvreuse pourrait l'appeler par son nom d'emprunt et est fort. Une confrontation avec son homonyme n'aurait rien pour lui de fort agréable. Il ne voit les pièces nouvelles qu'aux secondes représentations. Mais ce jour-là, il donne son avis tout haut, et l'auteur, le directeur, les acteurs et le contrôleur ne le regardent qu'en tremblant. On voit que les sosies encombrent beaucoup plus les théâtres que leurs chefs de file. Aussi, Lorsque certains réformateurs se déchaînent contre l'abus des entrées, ils devraient parler des fausses entrées et non pas des entrées de droit. Les titulaires ne sont vraiment pas gênants. Il y a sur le pavé plus de trente pseudo Théophile Gautier, plus de vingt brifaux, plus de quarante guinots, plus de soixante de l'or. Ce sont ceux-là qu'il faut extirper du sol. Ou plutôt, ne leur arrachez pas leurs innocentes jouissances, ô directeur ces gens-là vous sont plus utiles que vous ne croyez. Ce sont des spectateurs fidèles. Rien ne les effraie, ni les mauvaises pièces, ni la chaleur, ni le froid. Ils vous composent un public quand vous n'en avez pas. Ils font croire à la recette quand la recette est absente, et cette illusion vous console. Je sais bien qu'ils se livrent quelquefois à de méchants tours. Par exemple, ils font la cour aux actrices sous ce nom qu'on ne leur a pas prêté, et triomphe souvent par procuration. J'ai connu une ingénuité qui avait cru accorder ses bonnes grâces à un rédacteur en chef de petit journal et qui se trouva mal lorsqu'on le lui montra. En effet, ce n'était pas là celui qu'elle avait aimé ou qu'elle avait faim d'aimer. Le rédacteur en chef était très laid et très disgracieux et son remplaçant avait, au contraire, très bonne mine, ce qui la consola un peu. Je sais bien qu'un impresario, Croyant recommander son théâtre et sa pièce nouvelle à Jeannin ou à Beauvoir, est exposé à les recommander à M. Charles Laridole, commis aux deux magots, ou à M. Alfred Bidoir, employé à six cents francs à l'administration du gaz. Mais qu'est-ce que cela vous fait, ô directeur Les services que les fraudeurs vous rendent en certaines occasions compensent bien les petits désagréments qu'ils peuvent vous causer Ils jettent des bouquets à la dame de leur pensée et font de l'enthousiasme qui ne vous coûte rien ils portent des gants plus ou moins blancs et persuadent au bourgeois naïf, au provincial crédule, que votre théâtre est le rendez-vous de tout le Paris quasi élégant. Laissez donc faire, laissez donc passer. Le jour de l'an vient offrir aux sosies une occasion bien précieuse de s'établir fermement dans leurs prérogatives. Comme le spectacle ne leur coûte rien pendant toute la durée de l'année, ils peuvent se montrer fort généreux au premier janvier. Le plaisir qu'ils goûtent ne sera pas encore trop chèrement payé. Ils donnent des étrennes aux contrôleurs, des étrennes aux ouvreuses, des étrennes aux concierges du théâtre. Enfin, ils font ce jour-là les honneurs de leurs faux noms avec la meilleure grâce du monde. On comprend qu'après ces largesses, personne n'ose plus douter de leur identité. On les estime, on les respecte, on leur ouvre toutes les portes et on s'incline presque à terre devant eux. Vraiment. Si les journalistes dont ils sont les suppléants voyaient cela, ils seraient fiers eux-mêmes de la considération dont ils jouissent par procuration. Rien n'est malheureux comme un sosie qui vient d'être dévoilé, qui voit se fermer devant lui l'asile où il allait passer toutes ses soirées. Ce n'est plus un homme, c'est un fantôme. Il erre çà et là. Il cherche à tromper ses ennuis, il se promène devant la porte de ce lieu qui a été si longtemps son paradis. Lorsqu'il voit passer l'un de ses amis, il se sauve, craignant qu'on ne lui dise Eh bien, tu n'entres pas? Je croyais que tu avais tes entrées. Puis il revient. Puis il court d'estaminet en estaminet. Puis il gémit et il s'arrache les cheveux, le pauvre exilé. Enfin sa douleur ne se calme que lorsqu'il est parvenu à pénétrer, sous un nouveau faux nom, dans un nouveau théâtre. Encore regrette-t-il bien souvent celui où il avait ses habitudes faites. Moi qui vous parle, moi chétif, j'ai eu mon sosie. J'habitais loin du boulevard du Temple, et il s'y était établi en maître. Il me représentait non seulement au théâtre de ses parages, mais chez le restaurateur, auquel il promettait des articles de journaux, et au café, dont il se faisait fort de vanter quelque part le service distingué. On lui servait des beefsteaks de premier choix, des domitasses abondantes et des spectacles copieux. Quand je vins, à mon tour, planter ma tente sur ce rivage, il me fallut lutter sérieusement pour rentrer en possession de moi-même. Les contrôleurs me rebutaient comme un paria et mes voisins me regardaient comme un intrigant. Je vis le moment où je serais obligé de demander un jugement du tribunal civil pour bien établir mon identité. Je voulais avoir une explication avec mon ombre, mais elle m'échappait toujours. Je ne pouvais pas mettre la main dessus. Enfin, elle s'évanouit un beau matin, et je fus sauvé. Oh, mon sosie, n'y reviens pas, ou du moins, tâche de ne pas te présenter dans mes os. Du reste, oh, mon sosie, tu t'étais fait là un triste cadeau. Je suis grand et assez bien fait mais j'ai trop de laisser aller dans la tournure. J'ai l'œil vif et le sourcil bien arqué, mais trop de rudesse dans la physionomie. On me trouve un peu d'esprit, mais je le jette ça et là, comme un prodigue jette son argent. J'ai écrit, depuis huit ans, dans la presse, dans le roman, au théâtre, plus de pages qu'il n'en faut pour remplir trente in-folios, et personne ne me connaît. Enfin, comme je suis un peu timide auprès des femmes, je n'ai nullement la réputation d'un lovelace. Tu vois, ô oh mon sosie, que tu aurais pu beaucoup mieux choisir. Ainsi donc, renonce définitivement à moi, et passe à d'autres. Fin du chapitre 21, lu par Ezwa, en Belgique, en janvier 2009.